0: Sono il dottor Fabio Meneghini. Sono un chirurgo specializzato da più di 30 anni nella plastica del naso e la salute del paziente è il mio obiettivo principale. Con queste pillole audio voglio aiutarvi ad avere tutte le informazioni corrette per affrontare serenamente un intervento di rinoplastica e il successivo decorso. La lettera di dimissioni Oggi parliamo della lettera di dimissioni. La lettera di dimissioni è un documento ufficiale che fa parte della cartella clinica. Quando il paziente sta bene e si è deciso insieme a lui che può tornare a casa, viene infatti stampata in due copie. Una rimane nella cartella clinica dell'ospedale. L'altra viene consegnata al paziente. In realtà, essendo una lettera, è indirizzata al medico curante del paziente che si prenderà cura di lui, una volta uscito dall'ospedale, qualora ne avesse bisogno. La lettera di dimissioni è un documento importante, ha valore legale e contiene molte informazioni. Qui è scritto, infatti, che il paziente è stato sottoposto a un intervento, in questo caso la rinoplastica. Sottolinea anche il periodo nel quale il paziente è rimasto ricoverato, da che giorno a che giorno e se ci sono stati problemi come reazioni allergiche. Spiegare bene al paziente la lettera di dimissioni è un compito del medico, anche e soprattutto per quanto riguarda la terapia postoperatoria che deve essere condotta correttamente. Di solito, per la rinoplastica si tratta di una terapia antibiotica. Normalmente prescrivo l'Augmentin, un antibiotico molto conosciuto, una compressa la mattina e una compressa la sera per 5 o 6 giorni. Per i pazienti che non amano le compresse, si può optare per una versione in bustina da sciogliere. Se il paziente fosse allergico a questo antibiotico, sarà opportuno cambiarlo con un antibiotico con capacità simili ma molecola diversa un altro farmaco che c'è sempre nella lettera di dimissione dopo la rinoplastica è l'antidolorifico spesso io prescrivo il brufen 600 in compresse ma ogni paziente ha un antidolorifico di preferenza con il quale si trova meglio Ha avuto meno fastidi ed è più efficace nel suo caso. In ogni caso, però, è una terapia da seguire non continuativamente, ma solo in caso di effettivo dolore, anche se è bene averlo in casa. Quindi nella lettera di dimissione c'è scritto che lo si prenderà solo al bisogno, solo in caso di dolore, e meglio se a stomaco pieno. Altre pratiche da seguire fanno parte della cura post-operatoria del naso più che della terapia in senso stretto e sono legate all'igiene del naso da mantenere nei giorni successivi all'intervento. Un prodotto che consiglio sempre è il Tonimer Spray, un lavaggio con acqua di mare filtrata e sterilizzata in forma di spray che serve per tenere pulite le narici internamente. Quest'acqua di mare viene spruzzata all'interno del naso per 4-5 volte al giorno, in entrambe le narici nei primi giorni, e poi alla necessità, soprattutto al mattino, nei successivi 30 giorni. Un altro prodotto da utilizzare è il Tonimer gel nasale. Ancora una volta, non è un farmaco, ma un gel. Direi quasi un olio da inserire in piccole gocce all'interno delle narici tutte le sere. Prima di coricarci, dobbiamo riempire la parte interna delle narici con poche gocce di questo gel nasale per mantenere morbida e lubrificata la mucosa nasale durante il sonno, quando il naso rischia di seccarsi internamente. Per finire, le narici vanno anche tenute pulite e disinfettate, utilizzando dei cotton fioc imbevuti con dell'acqua ossigenata e passati dove ci sono i punti di sutura tra le due narici e appena internamente il cotton fioc non va infilato dentro il naso ma deve essere passato esternamente e nel primo centimetro all'entrata delle narici in questo modo se ci sono delle crosticine l'acqua ossigenata agisce pulendole e disinfettandole una volta passata l'acqua ossigenata sempre con un cotton fioc si applica dell'unguento antibiotico. Un unguento che uso da anni e consiglio si chiama Fucidin unguento, che a me piace perché non sporca di giallo la pelle. La disinfezione con l'acqua ossigenata e l'unguento antibiotico va fatta per 3 o 4 volte al giorno, almeno per i primi 7-10 giorni. Sulla lettera di dimissione troverete anche un consiglio su quanti giorni di riposo servono. Diciamo che 10 giorni di riposo post-operatorio sono una media corretta. Questo documento è molto importante, non rappresenta una banalità e non va buttato via perché serve per comprare i farmaci, seguire correttamente la terapia post-operatoria e come testimonianza di cosa è stato fatto e quando. Troverete anche il mio numero di telefono per ogni evenienza e per ogni dubbio. Una buona lettera di dimissione lascia aperta la porta al paziente per una telefonata o un messaggio, qualora qualcosa non sia chiaramente comprensibile.